0: aber mal sehen, wo <lacht> uns das hinführt
1: das stimmt klappt es schon mal gut So, es ist ja das Gefühl, als würden wir gerade in einem gesellschaftlichen Irrenhaus leben So, wo immer verrücktere Dinge stattfinden, die Absurdität von Tag zu Tag wächst und <lacht> immer noch keiner merkt, was für ein Irrenhaus das ist oder zumindest nur einige, die so staunt dastehen und denken krass, krass die rasten alle aus.
2: Und irgendwie finde ich es cool, dass alle ausrasten. Eigentlich ist es noch viel zu wenig ausrasten, finde ich. Ja. Hm. Also man geht halt ein bisschen
0: fahrlässig mit dem Ausrasten um. Ja, das, <lacht> ist, ähm, das ist halt so, dass die, dass die, dass die Menschen sich, ähm, die machen halt das, was sie immer machen. Ja. Die rasten immer wie an der falschen Stelle aus.
2: Ja. Also,
0: also eigentlich, also das hatten wir, glaube ich, in der letzten Episode, oder ich bin nicht sicher, aber das Problem ist ja das, dass, dass man das nicht auf das Eigentliche ausrichtet, mhm.
2: sondern man man äh, man nimmt ein, ein Sachthema was
0: eigentlich nichts mit dem Urkonflikt zu tun hat und äh, strampelt sich dort aus. Mhm. Und hier ist die Gelegenheit wieder verpasst, dass man das abgekapselte Gefühl, ja, die Lebensenergie, die Unterdrückte, ausrasten lässt. Ja, das, <lacht> das müsste es eigentlich gehen. Mhm. Stattdessen projiziert man wieder auf die anderen Probleme und Gefahrensituationen oder auf den Staat und arbeitet sich dort ab und rastet aus, weil alles so ungerecht ist oder, oder, oder. Und eigentlich könnte man sagen, okay, was will denn eigentlich ausrasten? Mhm. Und davon sehe ich noch zu wenig. Ja, das <lacht> <lacht> ah, cool. Aber vielleicht ist das ja wie so eine Vorstufe, ja, dass da auch andere Themen erstmal rausgespült werden müssen, bevor man sich so dem eigentlichen so das ist wie so eine vorgelagerte Bastion, die man erstmal einnehmen muss, befreien muss, und dann kann man sich dem nächsten zuwenden. Aber ich bin mhm. immer so, so, so ein. So ein Abkürzer. Ja? Ich möchte ja immer den direktesten Weg überall gehen. Und da kommt vielleicht bei mir so das, das, das Unbehagen
2: bei der, beim Thema Geduld haben. Wer <lacht> weiß. Hm. Hm. Ich war dir vielleicht so ein maximales Ausrasten da noch Ungeduld dran. Genau. Das wollte ja. ich damit sagen. <lacht> <lacht> also mit dem Thema bin ich gerade auf ganz vielen Ebenen in Kontakt. Also zum einen beobachte ich so einen
1: komischen Diskurs hier in unserer gemeinsamen Heimatstadt, wo es plötzlich so große Initiativen der besorgten Bürger gibt, die sich gegen Hass, Hetze und Wut richten. Und bei mir war so die Frage, wo soll die denn sonst hin? Seit Jahrhunderten unterdrücken wir das. Und diese unterdrückten Menschen, also die sich selbst unterdrücken, also das ist ja noch nicht mal, dass man sagen kann, dass es zwingt ein System, was sie unterdrückt, sondern sie unterdrücken sich selbst und schaffen dadurch auch ein Unterdrückungssystem. Haben jetzt mal ein Ventil gefunden. So, Andrés? mal ja.
0: Seit Jahrhunderten unterdrücken wir das. Das war das Letzte, was ich gehört habe. Und ich glaube, was oh. dann folgt, war sehr wesentlich. Bitte wiederhole es nochmal.
2: Seit Jahrhunderten unterdrücken. Ja, und es braucht einfach Kanäle, dass es rauskommt. Ja. Dass sich das zeigt.
1: So, dass wir damit in Kontakt kommen. Und jetzt gibt es halt ganz viele Kanäle. Und so, wenn ich dann höre, gegen, dann frage ich mich, wo soll's denn sonst hin? Was es ja. denn sonst rauskommen? So dagegen sind wir doch schon die ganze Zeit. Das machen doch alle schon längst. Da brauchst doch keine großen Proklamationen der besorgten Bürger, die sich bei uns auf zentralen Plätzen in Dresden versammeln und ihre große Besorgnis darüber äußern, über diese Menschen, die angeblicherweise so hasserfüllt und so wütend sind, die bösen Spaziergänger. So, und ich finde, es braucht Ventile und das, dieses Ausrasten, das wird so oder so passieren. Die Frage ist nur, wie. Und das, wo, da mag ich so deine Idee der Fahrlässigkeit im Ausrasten, das, ja, es dürfte eher eine Führlässigkeit werden. Also, dass ich mich da lässig führen lasse, um mehr und mehr aus dieser Selbstunterdrückung auszurasten. Weil mein System wird das
2: ohnehin irgendwann tun. Und wenn es mein System nicht macht, dann macht es ein anderes. Hm. ja.
0: Also da stehen sich wie zwei Ideologien auf der Straße gegenüber, wobei die eine Ideologie noch mehr Ideologie ist als die andere Ideologie.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Also die, die, die sogenannten Friedlichen, die sich gegen den Hass empören, die sind eigentlich die, die die, die Ideologie
2: einer Obrigkeit verkörpern, die die ungefragt übernommen haben. Und das sind ja die, diese Gläubigen dieser vorherrschenden Ideologie
0: und die anderen, die friedlich spazieren gehen, weil das das einzige Mittel in dieser Demokratie
2: ist, was uns geblieben ist, die, die stellen halt diese Ideologie in Frage. Und da kann man fragen, ja, warum man eigentlich das, äh, ja,
0: kritisiert oder was daran schlimm ist, wenn Menschen friedlich spazieren gehen, ja. Also, es ist wahrscheinlich schon eine ganz große Bedrohung, wenn menschlich, äh, wenn Menschen friedlich spazieren gehen, dass sich da eine, eine, eine empörte Masse bildet, die sich über die Empörung der anderen echauffiert. Ja? Das ist eigentlich alles absurd.
2: Ja. Und die, dass die Menschen, die friedlich spazieren gehen,
0: die spüren, dass hier alles von und hinten nicht mehr stimmt, dass die nicht längst in Wut und Hass und Gewalt ausgebrochen sind, das sollte den anderen doch zu denken geben. Mhm. Weil das wäre ja erstmal grundlegend zu verstehen, wenn man sich nur einmal die Mühe gegeben hätte, die Perspektive dieser Menschen zu verstehen. Aber das, das ist eben dieser mangelnde, ähm, ja, diese mangelnde Bereitschaft, wirklich mal in Kontakt zu treten. Man könnte ja auch sagen, hey lass uns mal reden. Und ich bin der, der dir einfach meine Aufmerksamkeit schenkt und ich versuche dich jetzt mal zu verstehen.
2: Die wissen ja gar nicht, ähm, was diese Menschen, die friedlich spazieren gehen, bewegt. Die
0: glauben nur das, was über diese Menschen, die friedlich spazieren gehen, in den Nachrichten kolportiert wird. Und das ist der Wahnsinn der sich an der Stelle in unserer Gesellschaft gerade offenbart, dass wir alle nicht mehr bereit sind, wirklich in Kontakt
2: zu treten und das Gespräch einfach mal zu suchen. Und wie soll dann das Eigentliche sich entfalten? Also die, die Verbindung, die wir eigentlich alle als Menschheit sind. Das kann man da deutlich an diesem Phänomen ablesen. Also für mich ist es auch so eine andere Ebene von Bürgerkrieg, die da geschieht, wo Bürger gegen
1: Bürger vorgeht und auch dort nochmal, wir werden ja auch oft als Staatsbürger bezeichnet. Ich bin ja auch so ein kleiner, spitzfindiger Mensch, der immer mal so Worte ein bisschen genauer betrachtet. Und der Staatsbürger ist ja der Bürger des Staates. Und die Menschen, die quasi jetzt in Bewegung kommen, ist mein Gefühl, die wollen halt nicht mehr für ein System bürgen, was zutiefst lebensfeindlich ist. Und gleichzeitig beobachte ich so diese ganze Absurdität und der wachsende Wahnsinn das ist ja die ultimative Einladung, endlich zu checken, wie krankhaft es möglich ist. Und ich sitze dann immer so da und staune, hui, ach, das reicht immer noch nicht. es ist immer noch nicht verrückt genug. Okay, krass, krass, krass. Es braucht noch mehr, bis mal so eine deutliche Sicht darauf entsteht, die heißt, fuck, läuft echt was schief. Und zwar gewaltig, also nicht nur ein bisschen, sondern gewaltig,
2: gewaltig, gewaltig, gewaltig. Das finde ich ganz schön abgefahren, ja. Ja, hm.
0: witzigerweise laufen ja unter den Spaziergängern mittlerweile viele Menschen mit, die bereits geboostert sind. Hm. Das ist ja auch das, das Phänomen, was, was man äh, nicht in den Medien beleuchtet, sind einfach, äh, viele gehen ja einfach mit dem Staat als Bürger, als Bürgern sind die ganz lange mitgegangen, weil sie eben an diesen guten Staat geglaubt haben und haben einfach diese Impfung über sich ergehen lassen, einfach weil sie dachten, das ist wirklich die Lösung. Ja? Wenn sie jetzt aber hören, Sie bekommen gar keine Privilegien dafür im Gegenzug. Vielmehr werden sie weiter noch beschnitten und, ja, müssen sich, äh, müssen sich weiter diesen Maßnahmen beugen. Das ist quasi dann leicht ablesbar, dass es ein Fass ohne Boden. Und äh, diese Unzufriedenheit, die ist eigentlich noch viel explosiver als die, die das System schon längst durchschaut haben. Und ich denke, die, die, die es wirklich verstehen, die gehen zum bestimmten Teil noch auf die Straße, aber die meisten von denen gehen nicht auf
2: die Straße, weil sie wissen, das System läuft hier geradeaus. Und ja man kann auf die Straße gehen, man muss aber nicht. Die Wandlung, die ist längst im
0: Gange, ja, die lässt sich nicht mehr aufhalten, aber die Leute, die auf die Straße gehen, die haben dennoch meinen größten Respekt, weil sie noch an diese Demokratie glauben mhm. und, und auf diesen ja, Vertrauen haben, dass es sowas wie ein, in, einen demokratischen Diskurs gibt. Ja, Die zeigen ja ihr Gesicht und... Denken, man kann damit was bewegen. Das ist auch gar nichts möglich und man macht da sicher eine Erfahrung. Man lernt viele Gleichgesinnte kennen, fühlt sich nicht mehr so allein und so weiter. Aber eigentlich ist das alles schon so im Endstadium. Wenn ich mir gestern die letzte Nachricht, die wir hier gehört haben in Deutschland, zwar auf einer Autobahnraststelle, da kam im Radio Ärzte, die die noch Attests ausstellen, damit man keine Maske tragen muss, zum Beispiel für Lungenkranke oder Asthmatiker. Also alles, was irgendwie mit den Atemwegen zusammenhängt und was ausschließt, dass man eine Maske trägt, die werden jetzt äh, pauschal bestraft mit 80.000 Euro Strafe. Das, das ist doch schon ein... <lacht> Ja, an Kriegsrhetorik und Kriegsmechanismus gar nicht mehr zu überbieten. Warum sollte jemand eine Maske tragen, der dadurch einen Schaden erleidet? Das ist doch maximal absurd. Warum muss man allen, die jetzt so einen Attest ausschreiben, unter Generalverdacht stellen, dass sie dieses System zum Einsturz bringen wollen und ihre, ihre ärztliche, wie sagt man, Approbation
2: Wegnehmen, das ist doch alles pervers. Aber das ist halt, wenn das nicht mehr mit solchen Mitteln geht, dann, dann,
0: dann ist das alles schon so ein Indiz dafür, dass das alles absolut am Ende
2: ist für mich. Also, wenn es nicht über eine Freiwilligkeit geschieht, Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, weil sie für gut werden, dann dann stimmen diese Maßnahmen nicht.
0: Ja. Also nehmen wir das Beispiel, wenn wenn man ein Hochwasser hat oder eine tatsächlich existierende Gefahr im Raum steht, dann dann gibt es sowas nicht, dass, dass bestimmte Teile der Bevölkerung ausscheren und sagen, wir machen hier nicht mehr mit und wir sorgen hier nicht für Ordnung. Das gibt es nicht ich selber schon mal erlebt, wenn wenn eine unmittelbare Gefahr da ist, dann dann ist die Verbindung zwischen den Menschen da und dann dann funktioniert das System einfach aus der Ordnung heraus. Aber wenn keine Gefahr da ist und die Gefahr nur simuliert ist, dann dann muss das natürlich äh, erzwungen werden, ja? dass dann ein bestimmter Teil der angebunden ist noch an eine ganz andere Ordnung der Bevölkerung nicht mehr mitspielt, das ist äh, quasi, ja, das ist dann nur
2: noch mit militärischer Gewalt, äh, ja, zu bewältigen, dieses, dieser Ungehorsam, der dann sich entwickelt. Und das hat natürlich nichts mit Demokratie zu tun. Hm. Ich hm, habe gerade das Bedürfnis, so diesen Exkurs, den du sehr schön beschrieben
1: hast, nochmal auf so eine ganz individuelle Erfahrung zu bringen, die ich am vergangenen Wochenende machen durfte. Da haben Franka, meine Freundin und ich, eine Heldenreise für Männer gemacht. Und am zweiten Tag war da auch plötzlich dieses Thema wie sehr Männer in ihrer Wut reglementiert sind. Also einerseits unterdrücken sie die komplett. So der liebe, nett lächelnde, immer höfliche Mann. Oder das geht in so ein anderes Extrem, so Männer, die so eine große Aggressivität hat, die cholerisch sind, die wie so eine Zeitbombe sind, die jeden Moment explodieren kann und ringsrum nur Krater hinterlässt. Und das war für mich sehr eindrücklich zu sehen, wie elementar es ist, dass ich als Mann, respektive ich als Mensch mit dieser Energie von Wut gut in Kontakt bin. Weil das ist die, die sagt, stopp, es reicht. Das ist auch nichts, was ich mit dir noch verhandle, sondern dir ist eine überdeutliche Grenze.
2: Und an dieser Grenze bleibe ich auch stehen. Da weiche ich nicht ab. Und das war so krass für mich zu sehen, wie
1: tief diese Kraft in den Männern versteckt ist, wie tief die sich davon abgespalten haben, weil sie einfach so viel Angst davor haben, weil Wut in unserer Gesellschaft so also abgewertet wird und immer wieder gesagt wird, wenn du wütend bist, insbesondere als Mann, bist du ganz schlimm. Oder als Frau bist du halt eine Furie. Also wir haben das ja in beide Richtungen, wo das total krass reglementiert ist, dass wie so ein Generalvergehen ist, wenn du einmal wütend warst, bist du quasi ausgeschlossen. Und meine These, die es jetzt spontan daraus ergibt, ist dadurch, dass wir, im gesellschaftlichen Kontext gerade schaffen, wo ohnehin ein durchaus wesentlicher Teil der Bevölkerung ausgeschlossen wird, ist es ist die Gefahr nicht mehr so groß, dass diese Wut sich einfach mal zeigen darf. Weißt, weil ausgeschlossen bin ich ja eh schon von bestimmten gesellschaftlichen Dingen, dann kann einfach mehr Freiraum entstehen, dass sich diese in uns tief verdrängten Anteile endlich mal mehr und mehr befreien. Und geil wäre halt, wenn wir diese große gesellschaftliche Situation nutzen könnten um so einen großen Befreiungsstark die abgespaltenen Anteile zu erschaffen, dass alles zurückgeholt und integriert wird, indem es einfach mal gelebt wird. Weil Leben tut sie ja ohnehin die ganze Zeit im Unbewussten. Als Autoaggression oder als Aggression, die sich dann eben ins unmittelbare Umfeld hineinrichtet, wo es dann halt Übergriffigkeit in der Familie gegenüber Frauen, Kindern und sonst was gibt. Und Dort sehe ich halt eine gigantische Chance, wo ich schon mal in so einem kleinen, Mini-Laboratorium erleben durfte, wie ist das aktuell und wie kann dort Freiraum entstehen, dass diese Energie überhaupt erst mal fühlbar wird und ich die beginne, mir zu kanalisieren.
0: Genau. Da sind wir eben wieder an dem Punkt vom Anfang, dass die, dass es, dass die Wut noch nicht so ganz gelebt wird, wie sie eigentlich sollte, eben durch das Herz äh, zu einer gesunden Aggression hin, vielmehr dann über Sachthemen ausagiert wird. Mhm. Vollkommen am Herzen vorbei. Das mhm. ist im Grunde schon immer und das verstärkt die Zeit aber jetzt noch viel mehr. Und eigentlich müsste man dafür eine Anleitungen geben, ja, wie, man, wie man das wirklich in die richtigen Bahnen wieder lenkt. Also ich, mhm. ich versuche das ja immer wieder aber wenn ich ein Gesundheitsminister wäre, dann würde ich das natürlich äh, in der Tagesschau erzählen, weil das ist natürlich dran, dass die Menschen wieder in ihre gesunde Kraft kommen, die man könnte meinen noch von von der von, von der Obrigkeit immer schön eingepackt werden soll. Oder die hätte gern, dass die Wut schön eingepackt bleibt. Und das geht aber nicht mehr. ja Also mich hat eher noch gewundert, dass wir noch nicht so einen richtig öffentlichen Bürgerkrieg haben in diesen, auf der Welt. Und das liegt aber daran, dass, 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 dass die Matrix uns hier ganz gut im Griff hat. <lacht> Ah, ja, das wäre, viele, viele Therapeuten, die ich kenne und die das Phänomen auch im Auge haben, die wundern sich darüber, dass die unbewusste Masse mit ihrer aufsteigenden Kraft ähm, noch nicht so rausgegangen ist. Erstmal auf eine sehr destruktive Art und Weise, das wäre ja jetzt so ein öffentlich ausgetragener Bürgerkrieg, der ist aber von der Matrix so gut kontrolliert, dass, dass es so subtil abläuft und immer in dem Bereich ausagiert wird, wo es gar nicht hingehört. Zum Beispiel, dass man dann sich an den Kindern vergeht. Ja, die Kinder, die würden ja jetzt nicht, die stellen keine Gefahr in dem Sinne dar. Da kann man ruhig mal hinhauen und es passieren keine Konsequenzen für den Erwachsenen. Wenn man aber jetzt sagt, ich bin. Die nächste vielgeleitete äh, äh, Kanal wäre jetzt, man trischt auf den Chef ein, weil man der Meinung ist, der tut mir die ganze Zeit unrecht. Ja, das, das ist dann schon wieder gar nicht gefragt. Das, das geht nicht. Ja? Das, deswegen weiß ich, wir müssen das in einem geschützten Raum machen, wo das geht. Und das geht dann immer auf die Schwachen oder auf die Menschen, zum Beispiel die jetzt friedlich auf der Straße marschieren oder spazieren um es nicht so militärisch zu benennen das heißt man hat von der von der matrix man hat von der ideologie hat man die berechtigung auf die sauer zu sein ja deswegen darf man das da kann die diese kraft kann dort reinfließen
2: das ist gesellschaftlich legitimiert sogar und das ist aber vollkommen äh, äh, an, am
0: eigentlichen wieder vorbei also das ist da fließt die Wut nicht durch das Herz, sondern vorbei. Und hat so somit überhaupt, ist wieder an der Anlage, an der Bestimmung, ja, vorbeigeschrammt. Also man könnte sagen, das ist auch mit in der Matrix so vorgesehen, in der wir uns aktuell aufhalten, dass man, ja, dass man nicht sorgsam und verantwortungsvoll mit seiner eigenen Lebensenergie umgeht. Mhm.
2: Und ich würde sagen, dadurch, dass die Lebensenergie so äh, gefesselt ist, wären wir,
0: würden jetzt alle Systeme zusammenbrechen, die uns hier so am Leben halten. Also könnten wir gar nicht in der Natur so existieren. ja? Das wäre ja ein ein ganz guter Gradmesser für unsere gesunde Lebens-, für unsere gesunde, frei fließende Lebenskraft. Dass wir in der Natur quasi überleben könnten. Weil sie dann weiß, was wir tun müssen, damit unser Überleben gesichert ist. Das müssen wir ja gar nicht mehr in unserer artifiziellen Welt. Wir sind ja so abhängig von diesen ganzen Systemen, die uns am Leben halten. Wir sind quasi wie auf so einer Intensivstation. Wir hängen am Tropf, kriegen flüssig Nahrung und äh, müssen abnicken, was die Obrigkeit in Weiß uns vorgibt. Ja, das ist jetzt total zugespitzt, ich weiß, aber ich wollte es mal drastisch auf so ein Bild reduzieren. Und ja, da, also der die neue Welt würde beginnen, ob wir das wirklich noch alles so wollen. Oder ob wir nicht erstmal, wie du das vorschlägst, beginnen sollten uns um unsere Lebenskraft zu kümmern, was uns wirklich gegeben wurde von Gott. Dass wir sagen, okay, was braucht die, damit die frei fließt? Und wo fließt die bisher hin? Dass ich mir das erstmal im Bewusstsein
2: Klarheit schaffe, wo die steht. ja, Um ihr dann die Erlaubnis zu geben, in das Eigentliche hinein sich auszubreiten. Aber so wie sie bisher fließt, sage ich jetzt mal eine krasse Zahl,
0: 97 Prozent der Menschen tun äh, nichts anderes mit dieser Lebensenergie oder Lebenskraft anstellen, außer Gewalt.
2: Da ist noch kein Frieden mit dieser Lebenskraft. Und die neue Welt, die wäre quasi dann da, wenn... Jeder verantwortungsvoll mit dieser Lebenskraft umgeht, sodass die friedlich fließt. Hm. Könnte auch friedlich mit frei fließen ersetzen oder weiterführen. Ist eigentlich wurscht. Hm.
0: Aber immer, wenn die Lebensenergie am Herzen vorbeifließt, ist im Grunde
2: Gewalt da. Wenn sie durch das Herz fließt, dann haben wir Frieden. Hm. Mir ist gerade ganz still geworden. So. Mein Gefühl ist, das, was gesagt werden wollte, ist gesagt. Ja. Mhm. Also wenn wir jetzt neu anfangen,
0: dann würde wahrscheinlich wie so eine Art Looping entstehen. <lacht> ja. <lacht> 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 mhm. <lacht> ja, dann, dann belassen wir es für heute dabei. Das fühlt sich auch
2: ganz rund an. Cool. Puh. Ja. Danke fürs Lauschen und Wirken lassen. Vielen Dank. Bis bald.